0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上
1: 线。
0: Hello， 大家好，欢迎再次收听玄门电台之左耳听见，我是石榴，这里是北京，天气还行。此时正在收听节目的你在哪？天气还好吗？今天的节目中将要跟大家分享的故事名字叫做。曾有一张笑脸温暖这一生。故事来自于丛萍萍和七月未蓝的书《好奇的活着》。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信搜索拼音的饶大坏零零幺，找到我们的公众平台17 s e t 进行关注，并把你想说的话。直接留言发送给我们，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼，一起来听今天的故事。曾有一张笑脸，温暖这一生。故事讲述的职业是老师，讲述人符晓云。或许多年以后，我依然能够记得那个平常的下午。短发圆脸，笑意盈盈。老师像往常一样在给我们讲课，语速缓慢，语调温暖。我抬头看了他一眼，却差点哭出来。从小我都不是能够与老师交好的学生，更多时候我与老师保持距离，偶尔听同学聊些八卦，及小小的抱怨一下。直到很久以后遇到他，才发现老师与老师。也有那么多的不同。他是我的研究生导师，初入学第一次去班级进行导师互选，他到的比学生还早。我从后门走进教室，向前扫了一眼，一个个子不太高的小老头映入眼帘，这个背影就是他的。老师们陆续到齐，在互选前做自我介绍。纪录片老师久居德国，以严谨著称。介绍时说：“我很严厉，如果想偷懒，不要选我。”他大半生都与动画打交道，自我介绍时只简简单单地说：“如果不喜欢动画，不要选我。我希望你是因为喜欢这个东西，愿意来学一下。”后来我成了他的学生，当时并没有格外笃定，但结束时他单独和我们聊天，谈了不到十分钟。我忽然格外庆幸，选了他做导师。他请我们去吃饭，叫我们挑喜欢的餐厅，跟我们谈论专业，聊家常，就像是亲戚来户，跟他随意吃个饭，聊会儿天一样。后来慢慢得知了许多关于他的事情，越发讶异。资历深厚如他，却比任何人更尊重我们，哪怕讲课，他也会说：“如果你有认为不对的地方。”可以现场说出来和大家一起讨论。而此前的记忆里，小学时我曾被老师赶去考得不好的邻居同学家，犹如压犯人一般盯着同学把试卷交给家长签字；中学我曾目睹老师叫差等生亲手撕烂自己的试卷；大学也曾看到老师为了漂亮的就业率逼迫学生签订乌龙的合同。心底的感激一天天上升。但老师说，不要太放在心上，他这样做其实很正常。他十几岁当兵，负责开车，是个认真的老司机。因为有一次我在他车上，看他边聊天边与别人的车擦身而过，差点碰到那车的后视镜，心里一惊。再看他却目光镇定，他是个沉稳的人。唯有开车，让我觉得漫不经心。他父亲读的是圣约翰大学，但是他说自己读书那几年没怎么正儿八经的学习，杂书倒是看了不少，市面上的名著都翻遍了。直到今天，他的床头还放着《猎人笔记》，在读《傅雷家书》依然会热泪盈眶。约翰·克里斯朵夫看了那么多遍，还是愿意再读。他曾经在上海电影制片厂做导演。曾有商人请他做动画片，条件罗列的很清楚，他觉得可行，于是充满动力的开工。他带领着一帮毕业生熬夜战斗，终于做出了令自己满意的样片。他回忆起当年，言语里仍旧充满着由衷的欢喜，说：“欣慰是因为片子是厂里的年轻人做的，他们刚毕业，那么年轻，能做出这样的东西，我很高兴。”去年国庆前夕，年轻徒弟的活儿有问题，未能准时完工，老师心急如焚，却只能等待假期归来。我们说不如加个班，他说节假日加班费是平时的三倍，我们没有钱。我们说现在随意让员工加班的老板多了去了，他想了一下说，不行，我这里做不到，然后笑了。他说，现在房子那么贵。大学毕业生却找不到工作，给出的价钱那么低，这是不对的。你们交了那么多钱，读书学习那么久，迈出校园不应该是这样的待遇。他像许多老师一样，让我们在课堂上也讲一点课，但是又说不要有压力，能讲多少算多少，不想讲就由我来讲。他听完我讲的内容，又说。不要准备那么多，有点看法就好。我知道你们现在面临的事情多，还有很多重要的事要做。准备多了，投入精力太大，会搞得很紧张。拿出吃完饭后晚上的时间想想就可以了。对于论文，他听说我们要做的题目一点都不高深，居然也不责怪我们，只说做自己喜欢和关注的也是件好事。上届学长的论文有一点问题，他罕见的有些焦虑，说有时一觉醒来，睁开眼就能想到他，发愁怎么才能让他保险过关。他身兼数职，每天忙碌的事情很多，我很遗憾，他没有拖堂的习惯，从未有过，我希望老师能够拖堂。他年近六十，是国家一级导演。但更多时候，他也只能做一些别人愿意投资的活他的办公室要跑好几层楼梯，因为低楼层已经被厂里租出去了。他跟别人多次合作，有过激情与默契，也遭遇虚伪与骗局，但在跟别人谈的时候，却始终愿意去相信。之前他忙忙碌碌地制作动画样片，被商人当做自己的成果拿去评奖，拿了奖金。却不想再跟老师合作，然而折腾了一段时间，又出现了技术问题，回来请老师指导。这样的情况，老师居然再次答应，我们都愤愤不平。他却说：“要发展国产动画，我自己的力量是有限的，既然他们有钱愿意做也好，不管是谁做，如果能做好，对于我们的动画事业都是好事儿。我真心希望有更多人参与进来。”我们有不同的想法，可老师这样说，我们也不能说什么，唯有自惭形秽。他说退休以后想做点自己喜欢的事情，从前跟有名的师傅学过木模工艺，大概退休就能有时间做了。据说那个能卖非常好的价钱，可是与老师无关。入学不久后参观上美影。老师送给我们特委导演的纪念光盘。梅影场有动画电影上映时，老师会给我们三个学生电影票。严一没有他的课，老师偶尔会请我们吃饭，听我们聊聊近况，问我们过得是不是还好。严儿上课时，教室没开门，老师带我们去楼下咖啡店上课。他热爱动画，却有许多无奈，只是力所能及地告诉我们他所知道的。提供给我们所有的帮助。他说起那些无奈，末了还是淡淡的一笑结束。他告诉我们，考虑问题的方法要具有怀疑的精神，透过表面看本质的态度。有其他院校请他兼职，他却觉得北京遥远，不能真正的顾及学生，也不管学校是不是只让他名义上挂职，就推辞掉了。他只是按照他自己的方式做事。曾经有一段时间我很迷茫，他就认真的找我谈。他的理念很奇怪，似乎做了他的学生，生活情感的困惑也要由他负责解决。去年的时候我去动画公司实习，在郊区的别墅里封闭工作，上课没能全勤，他也没意见，说有机会是好事儿。又在凌晨忙碌完一天之后帮我看我写的脚本，叮嘱我要注意哪些。怕我吃亏上当，我在动画公司做的不开心，请假回来上了一次课，原本是再平常不过的一个下午，他也和往常一样语速缓慢，遇到温暖，但步入社会回头再看到他那么善意温良的微笑，说着打心底为你考虑的话，突然有了想哭的冲动，那一刻第一次觉得不舍得毕业。因为我怕毕业以后再也看不到这样一张慈祥的笑脸。这世上，恶人好人足够多，有内涵的人、肤浅的人、虚伪的人也足够多。可是，如果曾经有那么一张笑脸令你动容过，能忘得了吗？能辜负吗？这一刻，只想跟他说：“谢谢你。”
1: 徜徉那片未知的风景，数起秋雨，洗净身上多余的忧郁。雨连着海，等待一次美丽的相遇，就像我和你自然而然地靠近。在心里，我们的约定像季节摆放，从不停息。是你的微笑让我确定，感谢你让温暖回归到自己，感谢爱在生命中。有更多的意义，时间教我学会珍惜
0: 。曾有一张笑脸温暖这一生，你是否也曾经遇到过这样一个人呢？也许是你的老师，也许是你的朋友，或者是你的其他长辈。好了。今天的故事分享到这里就结束了。如果你喜欢这个故事，可以通过公共微信搜索拼音的饶大坏零零幺，找到我们的公众平台十七 seven tin 进行关注。根据导航栏查看节目的图文版及歌单。提前祝大家周末快乐，我们下期再见，拜拜。
1: 要你追寻幸福每一步足迹，你守护我翻越每片温暖的记忆。我仰望星，迷失时候会有个指引。那么的甜蜜，那么微妙的联系，在心里我们的约定像季节白。